0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 358, enregistré le 11 octobre 2022. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais je ne serai pas seul comme à toutes les semaines. Je serai accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers, encore une fois, cette semaine. Et oui, j'ai nommé de son Lévis natal Guillaume Duplain. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et Jean-François Dion, le Père Noël d'Arcade Québec. Ho 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 ho. Salut Jeff.
1: Salut
0: Stéphane. <rire> je sais que t'aimes pas ça quand je fais ça. C'est pour ça que je le fais. C'est merveilleux. Ah
1: ouais, ben je comprends que tu le fais parce que tu sais que ça m'énerve.
0: <rire> hey les gars, comment ça va cette semaine? Pas pire?
1: Ben ça allait au Québec, je te vois, là. Mm
0: -hmm. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est tout le temps comme ça. <rire> hein. Il y a toujours un petit down le mardi soir, puis c'est moi. Euh, Guillaume de ton côté, papi? Ah, euh, ça va. Fait, euh, brûler comme d'habitude,
2: mais c'est comme rendu mon état standard, fait que...
0: Ah, c'est ça, depuis jeune enfant, enfant de moins d'un an, il égal brûler tout le temps. c'est ah, ça, c'est ça. C'est ce que je comprends, c'est ça. Mais heureux, quand même, mais heureux.
2: Mais heureux. J'ai hâte que ouais. mon tennis elle beau euh, fasse en sorte que je puisse euh, traîner un sac de chips avec mon avec ma main, ça serait le fun. Ouais, ouais, c'est <rire> Just, Juste des trucs stupides de la vie, de juste comme, je vais prendre mon téléphone-là, puis ça fait comme, aïe aïe parce que ça, ça vient c'est ouais. c'est un mouvement là de, de lever le, le bras ouais. ça vient me jouer dans le coude, ça agosse.
0: Mais qu'est-ce qui a... ça fait ça à cause de l'enfant justement parce que tu euh, non, c'est à... les...
2: euh, le mois de Renault que j'ai refait euh, okay. sur la cuisine qui m'a scrappé euh, solide. Traîner okay. des feuilles de plywood, découper et tout euh, tout seul, c'est de quatre 8 C'est pas super. Là,
0: non, c'est vraiment pas. parce que surtout quand tu t'es pas habitué, c'est ça l'idée. Donc, il y, a des, il y a des super personnes sur la construction qui sont capables de faire ça tout le temps. D'ailleurs, je les comprends pas. Nous, on est des personnes de bureau et euh, c'est difficile pour nous. Euh, les gars, avant de passer au podcast, proprement dit, euh, j'aimerais euh, dire à Jean-Baptiste Wagner, là, qui est un habitué du show là, que vous avez vu dans les derniers mois, dernières semaines au show, euh, j'aimerais lui offrir mes voeux de mariage. Est-ce que ça se dit vœux de mariage, les gars? Donc, euh, il s'est marié en fin fait de semaine. Moi, ça, je viens de le dire. Donc, il s'est marié en fin de semaine, j'étais là. Franchement, un super mariage euh, grandiose. Donc, longue vie, Jean-Baptiste, à toi et à Noémie. Euh, C'est très, très, très mérité. Il était très beau. D'ailleurs, j'ai pleuré euh, quand Noémie a, a donné ses vœux lors du mariage. Donc, quand Jean-Baptiste l'a fait... Euh, J'ai pas pleuré. Pourquoi? Ben parce que j'avais un peu participé à fignonner un petit peu son texte. Vous me suivez? Par contre, quand Noémie a fait ses vœux, c'était très, très touchant. Et euh, je n'ai pas, pas pu faire autrement que de verser une petite larme. C'est tellement beau, un mariage. Donc, euh, félicitations encore. Sinon, une autre chose assez grosse qui s'est passée en fin de semaine, le Comic Con de Québec, euh, l'orchestre Select Start était sur place. Et euh, pour les deux shows de l'orchestre Select Start, il euh, euh, y avait 1500 personnes et plus euh, au show. Donc, euh, et Charles Martinet s'est présenté les deux fois pour présenter l'orchestre. Euh, C'était juste. Je n'ai pas pu être sur place parce que j'étais au mariage, malheureusement. Mais pour ceux qui étaient là, un gros merci. Le Comic-Con de Québec a attiré 20 000 visiteurs cette année. Donc, encore une fois, un succès. Et on aura les mêmes dates l'année prochaine. Donc, les sept, euh, donc, ça va être les 7 et 8 l'année prochaine, euh, octobre. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Mais les dates de l'année prochaine sont déjà annoncées. On ne peut pas acheter nos billets tout de suite. Mais quand même, euh, un événement à ne pas manquer à Québec. Sinon, les gars, ben, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show.
2: Mais à quoi te jouer, jouer, le Mais
1: jeu, le 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 jeu
0: on commence par Guillaume ma quoi t'as joué cette ah oui. semaine
2: oui, oui j'ai pas joué à grand chose honnêtement, donc poursuivez un petit peu Cult of the Lamb, pas juste pour oui. dire donc je sais que tu as joué euh, toi aussi et que tu m'as envoyé des messages euh, sur Facebook donc j'ai hâte de te oui. voir euh, ce que tu vas avoir à en dire mais dans le fond c'est un, un excellent petit jeu pour le prix euh, qui te permet de pouvoir tuer un peu de temps. Là. Je le rentre dans une même catégorie qu'un slay de Spire ou d'un truc comme ça. Tu as une heure à jouer entre le, entre le bain et le dodo euh, de la petite. Mais, tu peux te lancer ça un, un, une demi-heure un heure de temps à continuer ta game. c'est
0: euh... Super, le fun. J'ai beaucoup aimé le mix de gestion. Gestion de ton culte, là, finalement. Donc, euh... Vraiment autant de, de planter des, des, euh, des patates puis euh, de ramasser les excréments des gens puis de faire des de faire des prières. puis d'aller Donc, as à t'occuper de ces gens-là. Puis après coup, ben, pour aller chercher des ressources, tu pars dans un donjon. Euh, les combats très simples, mais assez d'un fois, assez corsés pour le vrai. Là. Donc, euh, euh, dans des petits stages là, qui sont pas très... Des, des stages pas très grands euh, en vue isométrique, mais euh, le contrôle est malade. C'est vraiment super le fun comme jeu. Euh, J'ai eu un bug, par contre je l'ai acheté sur Switch puis à un certain moment comme dans tous les jeux euh, où tu peux faire un peu de gestion ben tu peux aller pêcher et sur Switch ben, j'ai eu le bug qui paraît que pres presque personne a mais que moi j'ai eu dans ma game où euh, ben le, le, le mini game pour pêcher donc c'est est comme un petit meter là, qui, euh, pardon un petit slider là, qui arrive sur c'est quoi en français voyons un, un un meter, c'est une, un, euh, une glissière là, qui arrive et tu dois bon, appuyer juste au bon moment, j'imagine, pour être capable d'aller chercher. Puis la, la, cette, visuellement, dans l'écran, ça apparaît pas. Donc, le bug, il est là. là Donc, euh, ça fait que tu n'es pas capable de pêcher. Tu entends les sons, mais tu n'es pas capable de, de gauger là, vers où tu dois... Quand est-ce que tu dois appuyer sur le bouton, finalement, là, pour euh, avoir... Euh, pour être capable de pêcher, donc c'est vraiment tannant. Donc là, je suis obligé de me repartir une autre game. Euh, Guillaume, dans le jeu, tu dois oui. choisir le nom de ton oui. culte. Quel a été le nom de ton culte? Euh, à l'origine, je l'avais
2: juste laissé de Cult of the Lamb, comme ça. Okay. Me... <rire> C'est le genre de choses que je me fous complètement. Mais là, à, après t'avoir jasé, euh, oui. puis de rire de, 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 en fait, de te suggérer des noms de culte, j'ai décidé de, de, de renommer le mien Tom et ses hommes euh, oh, en l'honneur de Tom Brady, dont un, un culte dédié
1: ah. à ah, Tom Brady. <rire> Les okay. 69 il avec Tom et ses chums ça a été malade.
0: <rire> Moi, j'ai appelé, ça. je l'ai appelé euh, suite aux discussions qu'on a eues. Euh, Tom Brady, soc, simplement. Donc, euh, c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc, c euh, et c ça passe C'est ça, hein? c'est ça, ouais, ça. <rire> exactement. Et c'est malade. J'ai adoré euh, Guillaume le bout de doctrine dans le jeu. Donc, à un certain moment, tu peux amener ton culte, mettons, dans une doctrine très autoritaire ou dans une doctrine tu, très tu libertarienne. Peux, tu peux
2: décider un petit peu de si ouais. tu veux être un bon leader ou un leader méchant, fa faisant manger les
0: excréments aux autres. Euh... Oui, tu peux les faire se battre à mort, tu peux les faire se marier entre eux. Euh, tu peux, euh, peux toi-même les obliger à te marier. Tu peux leur, leur demander de travailler pour te ramener de l'argent. Euh,
1: et moi, j'ai adopté... J ai J ai adopté toutes on, peut, mmh. on peut recréer mmh. toutes les, les sectes euh, possibles et oui. imaginables.
0: Clairement, clairement. Puis c'est vraiment bien fait, mais toujours avec une touche d'humour. Tu sais, avec des bonhommes avec des grands mmh. yeux, puis qui n'ont pas l'air. Tu sais, ça n'a jamais vraiment l'air d'être euh, nocif ou méchant, à part quand ils se mettent à se battre là, ou qu'ils mangent leurs excréments. C'est sûr, <rire> c'est pas super. Là, mais c'est toujours avec une dose d'humour super bien fait. J'ai aimé aussi comment tu vas recruter de nouveaux personnages, pour ta secte, donc pour être capable d'avoir de nouvelles personnes dans ta secte, donc il faut que tu fasses des donjons. Tu vas libérer des personnes ou en battant certains boss. Euh, finalement, en, sous le boss, c'était comme un, un petit agneau frail qui vient dans ta, dans ta secte et tout ça. Euh, tu as une grosse cabane hein, dans un coin là, qui est à toi. Tu peux jouer à des jeux de dés, exemple, contre d'autres personnages. C'est un jeu très complet là, pour un indie game. Et là, tenez-vous bien, les gars, vous allez tomber en bas de votre chaise, OK? Euh, j'ai regardé sur la PlayStation 5 pour voir il y était combien. J'ai regardé sur euh, Xbox et j'ai regardé sur la Switch. Et bizarrement, il est 5$ de moins cher sur la Switch que sur les deux autres consoles. PlayStation 5, il valait genre 40$. Sur la Switch, euh, sur la Xbox, il quelque chose comme 38$. Puis sur la Switch, il était genre 34$, là j'étais comme ben voyons donc, fait je l'ai pris sur la Switch puis là j'ai eu mon fameux bug, donc c'est peut-être pour ça qu'il est moins cher, mais euh, ultimement, je, là je vais repartir une autre game puis je vais repartir, mais ça m'a vraiment frustré d'avoir ce bug-là mais c'est pas un jeu buggé. t'as pas eu de bug toi, euh, Guillaume, t'en as, as pas eu là. pas jusqu'à venir à maintenant, okay. non, c'est pas ça, ça va très très bien, bien je le joue sur PC par contre okay. donc, euh... parfait. par contre ce serait pas étonnant que ce type de jeu là arrive sur la Game Pass euh, même très rapidement là, donc, euh, mais quand même c'est euh, le type de
2: jeu à se ramasser un jour sur, euh, sur la Game Pass par effectivement c'est oh, vraiment ouais. le style là mais bon si vous pouvez pas attendre je pense que, justement sur la Switch là, si vous l'avez un jeu pas mal parfait pour,
0: pour oh, ça oui, là, je, je croirais oui tout à fait donc Cult of the Lamb sans joke allez vous chercher ça pour le vrai euh, c'est ça vaut vraiment la peine, là. vraiment, vraiment, vraiment. Puis C'est un jeu qui a une profondeur malgré le fait que... Ce que je veux dire, c'est que tu peux... Il y a, y, a un... y a de la rejouabilité. Là. Tu peux vraiment le refaire en adaptant d'autres doctrines et tout ça. Puis euh, les donjons demeurent aussi plaisants à faire. Donc, franchement, euh, c'est super, super bien. Euh, Guillaume, tu as joué à autre chose? Ça fait pas mal le tour. Good, Guillaume. De... Euh, Jeff, pardon, de ton côté.
1: Euh, oui, j'ai continué à jouer à Hell Let Loose, euh, le jeu de tir à la première personne qui se passe dans la Deuxième Guerre mondiale. Le jeu est toujours aussi le fun. Euh, j'ai l'impression que j'ai plus grand chose à apprendre des mécaniques du jeu okay. en, term en termes de, de simple soldat. Okay. Là, il faut ce qu'il faudrait que je fasse pour upgrader ma game. Ce serait de pratiquer mon anglais pour être bilingue puis devenir squad leader, je pense.
0: Oui, c'est ça, ça c'est un, un gros défi pour un jeu vidéo, mais quand même, oui.
1: Ben oui, c'est un défi parce que, étant dans un milieu francophone, c'est difficile d'avoir des opportunités pour pratiquer l'anglais puis finalement prononcer pas tout croche. Oui, c'est
0: ça. On ben, problème, hein. on comprend bien, mais on prononce vraiment comme des mecs. Ou
2: tu peux le role-player euh, euh, vraiment dans le fond et faire le commandant français dans une guerre en France. Et au
1: major Je malade, Et de,
2: de, 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 de casser ton anglais, mais à la française, donc. En, en disant forçant, des œufs et des... Non, en, 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 en te forçant, vraiment, pour
1: mal parler. Ouais, c'est euh, euh, Léo Major, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. C'est oui. lui, il, il a arrêté un contingent allemand euh, au complet à lui tout seul. C'est
0: malade mental. <rire> Cette personne-là est méconnue, hein, de, de, de est des un gens un héro, en général. Ouais.
1: Hein, c'est un héros, de la Deuxième Guerre euh, québécois, là.
0: Oui, puis il est très, très... Même que... Euh, bon, ce qui m'a été raconté, moi, dernièrement, avec ce gars-là, c'est qu'il voulait faire un film sur lui à Hollywood mais que ses exploits sont tellement exagérés qu'ils se sont dit ben la personne ne va le croire. Voyons donc, ça n'a ça, ça, ça aucun sens. Là. Puis c'est vrai. C'est juste insane. Il est ben, à ce point-là débile, le gars.
1: C ça, ça, fra, ça frôle la légende, mais c'est vrai que je pourrais essayer de le jouer avec une, une, en exagérant, un accent canadien-français. Euh,
0: ben, moi, je le fais gros. souvent. Quand je voyage, là, à un moment donné, je me, je me, je me force même à ah, bien je,
1: prononcer, Quand, pis, quand que... je suis avec du vrai monde, oui. Ouais. Mais dans un jeu vidéo, habituellement, moi, j'écoute puis je parle pas tel
0: je comprends, moi aussi, c'est ça, parce que c'est comme le... Je vais pas me faire... Je vais pas faire rire de moi, c'est carrément ça. C'est ça,
1: mais le pire, c'est que c'est du monde qu'on reverra jamais, pis j'ai quand ce blocage-là, puis c'est du monde que reverra reverrai jamais, ben peut-être, je vais les recroiser, parce que si je joue tout le temps à ces mêmes serveurs, eux autres aussi, à un moment donné, on va se recroiser, mais... Et t'as pas de relation, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai ce blocage-là.
0: Ah, moi aussi, je l'ai aussi, puis je pense qu'on n'est pas tout seul. Là. On est une méchante gang. Il y a une méchante gang de Québécois à avoir ce blocage-là, mais quand même. Euh, elle Let Loose. Sinon, tu as, 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 as essayé quelque chose de... de... ouais que ben, attendu longtemps?
1: <rire> j'ai essayé Overwatch 2. Hum? Euh, j'ai essayé de jouer à quelques reprises dans ma semaine, puis à les fois, je tombais sur une file d'attente de 2000 personnes. Yeah! Fait que euh, je fermais le jeu, j'allais jouer elle Let Loose. Mais à un moment donné, j'ai réussi à passer, puis jouer. J'ai pu enfiler un deux heures d'affilée... Euh, sur le jeu, je l'avais joué initialement le 1, moi sur console, puis je vous l'avais trouvé correct, mais sans plus. Là, je me dis ben, c'est comme un, un MOBA en, en first person, qui en soi est sympathique, Là, t es, t es, chaque personnage a une classe, chaque personnage a un rôle à remplir dans, euh, dans l'équipe, donc tu as des, euh, des rôles de support, des rôles de DPS, puis des rôles de tank, puis le tank lui c'est d'attirer le, 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 le tir ennemi, puis d'encaisser, les supports ben c'est de healer le tank puis de healer toutes les autres aussi dans l'équipe qui peuvent en avoir besoin puis les dps ben c'est autres c'est des damage dealers souvent c'est un peu euh, ce qu'on appelle les glass cannons donc ils sont très forts peu endurants euh, le jeu il est beau il est bien fait euh, j'ai l'impression de jouer à Overwatch 1 c'est sûr j'ai pas joué beaucoup moi au 1 ce qui fait que j'ai pas joué longtemps puis ça fait longtemps que j'ai joué mais j'ai joué à ça, puis je comprenais tous les mécaniques, je comprenais tout le jeu, comment ça fonctionnait. J'ai vraiment l'impression de jouer à Overwatch 1. Puis beaucoup des, des critiques, ils disent ben c'est comme une Une révision d'une version existante, mais ça vaut pas nécessairement le titre de suite. Mais en même temps, le jeu est gratuit. Ben
0: c'est ça, ça. Moi, je pense que le, 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 la grosse différence, c'est ça. C'est que tu peux t'amuser maintenant il gratuitement. On a un,
1: mode, un mode, euh, mode single player qui est supposé s'en venir aussi pour ce jeu-là. Ok, donc, euh, donc euh,
0: à, à suivre Sois Tu vois-tu quand même y retourner ou ça t'a Je l'ai déjà
1: désinstallé
0: Ah, ouais, ah ok.
1: C'est le genre de jeu qu'elle est le fun à jouer Avec une gang de chums là. Jouer avec des inconnus Quand euh, t'as pas de coordination Pas de, de, de cohésion d'équipe, c'est plus difficile
0: On ah, s'étonne un peu, c'est ça Les environnements ont l'air cool par exemple Pour ce que j'en ai vu, mais c'est sûr que le seul et unique fait D'attendre, sais, t'as pas été capable de jouer Quand tu veux parce que justement les serveurs sont Complètement ouais, overloadés
1: C'était au lancement ça, à quelque mmh. part ouais. Non, je comprends. Puis ils ont été victimes d'attaques aussi et tout, il faut se le
0: dire. Donc, c'est ça que quand un jeu de. Tu sais, que ce succès-là, ben, t'as toujours des petits crottés qui viennent puis qui font ce type daction Il y a tout le
1: temps quelqu'un qu'il faut qu'il vienne pisser dans le punch. Mais c'est ça, exactement. tout le monde se demande pourquoi le punch, goûte un peu le pipi. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Tu as joué à d'autres choses? Oui, j'ai remis un peu de temps sur Warzone. Le jeu est le fun, le jeu, les mécaniques marchent encore. Ils sont juste plates, les guns. J'ai hâte au prochain. Non, ça prend, ça prend le prochain, là, parce justement. Que... Le, le, pro... le, le problème que je vois avec Warzone, c'est le fait que tout est dépendant du loadout. Puis qu'ils ont fait l'intégration des derniers jeux Call of Duty dedans. Si t'as pas joué tu t'as pas acheté tous les jeux, les les armes, c'est impossible. Fait que moi, je jouais avec mes armes euh, désuètes, entre guillemets parce que c'est Modern Warfare, euh, l'original, il y a deux ans. Donc, j'ai même pas les armes de Black Ops, toutes montées au meilleur niveau. J'ai encore moins les armes de, de Vanguard. Fait que c'est ça, le coût d'entrée dans la franchise est, est élevé parce que tu es dépendant de ton loadout, puis ton loadout dépendant des armes que tu as débloquées, puis euh, que tu as monté de niveau.
0: Espérons que ça va changer avec la version 2 de Warzone. Là.
1: Ben, ça, ça, ça augure pour que non, parce que apparemment, qu'ils vont ramener les loadouts dans le 2. Okay, Moi, c'était okay. une des raisons pourquoi je me disais, hein, tu le ground loot que tu peux avoir. Puis c'est tout. Tu ramasses tes guns à terre, tu en trouves un qui fait ton affaire, tu réussis à trouver le bon gun méta à terre, tu as été chanceux. Oui, un facteur de chance, mais après ça, tu as aussi le, le positionnement, tu Ça
0: aurait ouais,
1: été. Ça ouais. le fun, je pense, pour justement, ou à la limite, qu'il y ait qu ce mode-là en rotation et ouais, occasionnellement, de dire ground load only, pas de, pas de loadout. Ben, je pense que la porte d'entrée pour les nouveaux joueurs va être moins coûteuse.
0: Mais en tout cas, c'est un mois à patienter euh, pour et le deuxième Warzone. Et en même fait. Temps,
1: on va recréer le même problème. Si tu n'achètes pas Call of Duty, tu dis « je vais jouer à Warzone ben, », tu vas rentrer là, tu vas avoir des armes normales. Tout le monde va avoir eu trois semaines pour le leveler leur gun. Tout le monde va déjà avoir les, 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 les opportunités de se monter le meilleur kit. Oui. Puis les nouveaux ben, vont se faire va dans Ouais,
0: Mais il y a une chose qui va changer, je crois, c'est que maintenant, euh, cette franchise-là sera plus annuelle. Donc si c'est plus annuel, ben, tu vas être capable d'acheter le jeu, mettons, de, de, mettons qui, bon, qui, qui vient de sortir, d'aller peut-être justement là, grinder encore, un peu
1: tes armes. Puis... Encore faut-il que tu l'aimes, le jeu. Moi, Black Ops, je ne l'ai pas aimé. Okay. L'histoire était, était correcte. Le single player, mais personne joue un Call of Duty Ou en tout cas très peu de gens Jouent un Call of Duty pour le mode single player La majorité du monde font la campagne Mais ils sautent dans le multijoueur Puis c'est le multijoueur dans lequel ils reviennent tout le temps Oui c'est qui qui est pour la
0: franchise là.
1: Vanguard, je ne l'ai pas aimé non plus J'ai joué les deux, les deux fins de semaine qu'il a eu gratuite euh, Où j'étais disponible pour jouer Puis j'ai pas eu de fun avec non plus Mais ouais. Modern Warfare 2 Qu'on qui, qui, a eu le bêta Il y a une couple de semaines là, Lui j'ai eu bien de fun j'ai hâte. Pas de mais Bien, euh, je te reste quand même mitigé face à Warzone 2 en me disant que euh, ça va mourir probablement après un an
0: Je sais pas, on va voir ça, puis on va l'essayer solidement, surtout dans le temps des fights. Là, euh, je veux dire, je vais me donner une petite go là-dessus, moi. Mais, mais c'est vrai qu'il faudrait que je commence en, en même temps que tout le monde. faut ben, si te euh, donner
1: une chance, ouais. il faut que tu prennes le temps de monter tous tes fusils au niveau maximum. Si tu as 30 fusils à monter tous au niveau euh, 25, ben, tu joues pas, faut pas mal. Ouais. faut que tu aies ces games-là. Là.
0: C'est sûr, c'est sûr Puis, euh, Mais, mais tu sais, j'aurais intérêt à les jouer quand même Parce que moi je suis vraiment pourri Donc peut-être que ça pourrait m'aider à être un petit peu meilleur Possible Good. <rire> De mon côté, autre Cult of the Lamb là, Qui est ma nouvelle drogue dure J'ai pas joué à grand chose Fait que allons y pour les nouvelles Concernant le jeu vidéo pour cette semaine Mais que s'est-il passé cette semaine Dans le merveilleux monde du jeu vidéo Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec
1: Alors vas-y Jeff pour les news. Oui, on commence avec plusieurs nouvelles concernant euh, Microsoft. Euh, C'était dans les rumeurs comme quoi il y avait peut-être un, une patente qui allait permettre de jouer aux jeux en streaming de la Game, euh, de la, de la game Pass sur votre TV sans voir une console. Euh, ça a été repéré, je pense, dans un vidéo une vidéo d'une conférence que Phil Spencer a donnée de chez eux. Là, il y avait comme un, ça ressemblait à une Kinect blanche. Pas, plus gros, pas beaucoup plus grosse qu'une manette. Puis là, tranquillement, les années commencent à sortir. On va avoir une mini-console de streaming de Microsoft. Ça a été dévoilé par Phil Spencer. Ça porte le nom de Keystone. Euh, donc, c'est la première fois qu'on la voit. Ça avait, ça avait été mentionné en 2021 par Microsoft. Mais là, c'est la première fois qu'on la voit, puis qu'on... Le truc commence à se concrétiser. Là. fait. Euh, ça ressemble une petite,
0: contre, euh, tu dis que ça ressemble à une Kinect, une Kinect blanche, ou peut-être, mettons, une mini-console, peut-être Series S. Hein. Tu sais, oui, c'est très, très, très petit. Là, moi, -ce
1: ça. moi, ce que j'avais vu, c'était la, la photo sur la tablette à côté de la manette Oui. Euh, dans son bureau. Fait que, mais c'est pas la première fois qu'ils font ça. Un hein. Phil Spencer avait caché une Xbox Series S dans son étagère quasiment huit mois avant l'annonce. En... Ah oui, si tu veux.
0: Ouais. OK, ok. Il aime ça jouer un peu au euh, petit cachotis, comme on dit. Ouais,
1: exact. Donc Mais... euh, selon les rumeurs, puis selon ce que le monde en déduit, ça va être un peu comme une, euh, un Chromecast sur lequel tu vas pouvoir connecter ta manette Bluetooth, en Bluetooth. Puis ça va te permettre de jouer à tes jeux directement de la Game Pass sur une télé sans avoir une grosse console à
0: gérer, oui, c'est ça, à t'acheter, puis ça coûtera presque rien, c'est ça qui va être très cool, c'est
1: ça. Bien, encore là, mettons, on se vend ça à 100 pièces puis en plus, tu, tu as toutes les fonctionnalités d'une Smart TV qui vient avec ça. Ça vaut la peine. Ben, ça, ça vaut la peine si t'as pas déjà de console chez vous.
0: C'est ça. Par contre, encore une fois, il y a toujours la problématique de la fameuse connexion Internet, là, donc à savoir, as tu vraiment de bonne connexion, c'est stable pour être capable d'y jouer sans sans que ça bug tout le temps et tout, là, ça c'est sûr. Puis euh, je trouve que c'est une méchante grosse coïncidence qui nous sortent ça, puis qu'ils nous reparle de ce produit-là, comme une semaine après que Stadia soit mort. C'est euh, méchante oui. coïncidence.
1: En, en veux-tu une meilleure sur Stadia qui est mort? Vas-y, vas-y. Cette semaine, Google a annoncé les premiers modèles de Chromecast optimisés pour le euh, streaming de jeux. vrai? OK. Ouais. Donc ils ne vont, okay. vont pas se servir de leur service à eux, mais ils vont se servir de la Game Pass, ils vont se servir peut-être qu'ils vont avoir un deal avec euh, Sony, ils vont se servir de GeForce Now aussi pour le, le, le streaming de jeux, mais pas Stadia. Ok, qui fait partie de leur écosystème.
0: Ah oh, mais garde, c'est de bonne guerre, qu'est-ce que tu veux? Euh, par contre, euh, attendez donc le Keystone, ça un, comme un nom de code, là, ça s'appellera probablement pas comme ça. On a pas de prix, pas de date de sortie, pas de puissance pas rien, mais en tout cas on va euh, en, en va entendre être... parler éventuellement
1: ça va être la Xbox Series W ouais, c'est la... clair, il va la donner la un nom Xbox noire, Streaming
0: en fait. S 360 faut... avec un X à quelque part, il faut que ça <rire> soit confondant il faut vraiment que tu pleures du sang quand tu le dis c'est sûr, ça va ressembler à ça Uh, d'autres nouvelles concernant les franchises de Microsoft euh,
1: oui on a Bethesda qui annonce un concours pour gagner une console Xbox Series X édition spéciale aux couleurs de Dishonored pour souligner les 10 ans de la franchise euh, pour participer vous avez à suivre Bethesda sur Twitter allez commenter un de vos meilleurs souvenirs de la franchise il euh, y, y a plusieurs consoles qui vont être tirées du 10 au 23 octobre et un autre fun fact concernant Dishonored c'est dans le même univers que euh, Deadloop. C'est vrai, ça
0: a été confirmé cette semaine, ça, oui. je ne l'ai pas noté dans les nouvelles, mais effectivement, ça a été... Con... Puis moi, je le savais déjà un peu d'emblée, de la façon que le jeu est fait, de la façon que le Bien, visuel est monté. De...
1: Visuellement, oui, mais ouais. clairement, c'est pas à la même époque.
0: Non, 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 c'est sûr, clairement.
1: C'est mais... comme euh, Dishonored, c'est comme pré-industriel, début de l'industrialisation. Deadloop, on est plus autour des, des années 60-70, l'équivalent en fait de, de ouais. différence,
0: Clairement, donc euh, avec de la magie, tout ça, mais effectivement, là, ça file pareil, là, donc euh, c'est bon, ça change rien, c'est juste du lore, mais c'est quand même très cool qu'il l'ait confirmé. Sinon, euh, au niveau de la Game Pass, on a euh, des ajouts depuis la semaine passée et des retraits au niveau de la Game Pass.
1: Euh, oui, depuis le 4 octobre, on a Chivalry 2 disponible à Cloud Console PC. Depuis le 6, c'est Medieval Dynasty, The Walking Dead, The Complete First Season et The Walking Dead Season 2. Euh, disponible à partir d'aujourd'hui, le 11 octobre, on a Costume Quest et Evil, donc euh, « E-Ville », comme une ville. Okay, yes. Ensuite, euh, le 13, on va voir Dyson Sphere Program, qui est un jeu de construction planétaire un peu inspiré de Factorio. Euh, ensuite, le 14, on va voir Scorn. Le 18, A Plague Tale Requiem, donc la suite du premier jeu à succès d'Asobo qui mélangeait euh, furtivité et contrôle de l'environnement. Euh, par contre, les jeux qui quittent la Game Pass, le 15, on a Blood Echo Generation, Into the Pit, Ring of Pain, Sable et The Good Life.
0: Donc, tous des gros départs. Là. Non, 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 je niaise, là, mais, mais euh, très hâte de voir Scorn, là, qui est un jeu d'horreur, et très hâte de voir, justement, Plague Tale, là, la, la Requiem, là, donc, la suite, qui... Euh... Très, très bon jeu. En tout cas, le premier était excellent. Euh, donc, lâchons Microsoft et passons à Sony pour quelques nouvelles.
1: Euh, oui, PlayStation 5 et PC. On a Herman euh, Holtz, président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, qui est en entrevue avec le YouTuber Julien Chiaise plus tôt euh, cette semaine. Donc, il a précisé dans, dans cette entrevue qu'il y aurait plus d'un an entre la sortie de euh, la PlayStation... Euh,
0: des jeux PlayStation 5, c'est ouais, ça, exactement. et des donc, jeux ils, PC.
1: Donc, ils vont se garder un espèce de moratoire, un peu comme ça a fait aussi avec Deathloop, ils l'ont eu un an, après ça, ça sort ses autres consoles. Donc, euh, dans les jeux à venir, on a God of War, Ragnarok, Marvel's Spider-Man 2 et Marvel's Wolverine. Donc, ces jeux-là, on va devoir attendre un an pour les jouer si on n'est pas sur PlayStation 5. Euh, par contre, il y a certains jeux qui vont sortir sur euh, PlayStation 5 et PC. Euh, c'est le cas du jeu à venir de Last of Us Faction le jeu indépendant en ligne pourrait sortir en même temps sur les deux plateformes pour augmenter le nombre de joueurs qui vont s'affronter.
0: En fait, donc Quand ils ont l'intérêt que euh, le jeu sorte en même temps sur les deux plateformes, donc sur PC, sur PS5, ils vont le faire day one pour les deux. Euh, par contre, quand ils n'ont pas vraiment l'intérêt ben, pour vendre des PlayStation 5, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont domper les jeux de story, les jeux d'histoire sur PlayStation 5, te faire attendre un an minimum, puis après coup, te faire vivre euh, après ça, te le faire vivre sur PC mais euh, comme Guillaume l'a déjà expérimenté avec le dernier God of War euh, c'est toujours une réussite là, quand ils sortent quelque chose sur mmh. PC là.
2: puis le point, le point principal c'est qu'on les a sur PC maintenant, ces jeux-là donc
0: euh... ça, t'es as maintenant sur PC, tant mieux donc t'es juste à être patient un petit peu mettons, tu même
2: avoir... moi, tu me dis, j'aurais voulu jouer à de Last of Us sur PC
0: mais là, c'était comme, ça existait pas ben, euh, c'est ça, donc, exactement euh... Puis ça existe pas encore. d'ailleurs, c'est un des ceux qui, qui sont récalcitrants à mettre sur PC, là, parce que ça fait bien plus qu'un an que les deux sont sortis, évidemment. Puis euh, ils les ont pas encore placé. puis il n'y a pas d'annonce dans ce sens-là. Il euh, y a eu Spider-Man, euh, il y a eu God of War, euh, bon, il y a eu les Uncharted, mais on dirait que la l'Astava y attendent. Hein. Ça doit être un vendeur de consoles, là, puis euh, ben c'est tellement bon, c'est tellement beau. Euh, S'il sortait sur PC, la Stavos, le jouerais-tu sur PC, Guillaume?
2: Non, je l'avais joué sur la PlayStation 3 à l'origine, puis je ne l'avais pas fini parce que je
0: trouvais ça plate. Non? OK, bon. Bon, je t'en veux un petit peu, là, je te juge, euh, mettons, très fortement, mais quand même. Euh, on continue à parler de la PlayStation 5, justement.
1: Euh, oui, on continue avec le même YouTuber, Julien euh, Chiaise. J'ai de la misère, on dirait que euh, je veux dire un siège, mais que je fais exprès pour le mettre man... <rire> euh, donc, en fait, nous apprenait que Sony prévoit euh, prévoyait livrer plus de 30 millions de PlayStation 5 de mars 2023 à mars 2024. Et euh, selon euh, les informations qu'il aurait obtenues, la livraison de plusieurs nouvelles PlayStation 5 aurait même déjà débuté. Donc on est vraiment en train de vivre la fin de la pénurie de consoles. C'est peut-être le dernier Noël où ça va être pénible d'en trouver une, puis après ça, ben, ça va être l'abondance.
0: Moi je constate là, mettons, en suivant des gens justement comme le roi du Deal et tout ça, qui souvent, là aussitôt qu'il y a une play qui va displayer des PlayStation 5, il te le dit, des X, des, des, des Series X aussi. On dirait qu'il a arrêté de nous de montrer les X parce qu'à mon donné, il y en a un petit peu partout. Mais euh, les PlayStation 5, qui, de plus en plus souvent, je vois des gens justement qui postent, hey, il y en a là-bas, il y en a là-bas, il y en a là-bas. Donc, là, si tu en veux vraiment une en date d'aujourd'hui, tu en as une. Je veux dire, sans avoir passé par les scalpers, là, vraiment, là, vraiment en passant par un vrai magasin, je suis persuadé que tu es capable aujourd'hui d'en avoir une. Puis ça va aller en s'améliorant en plus, fait que tant mieux. Beaucoup plus simple que ça. Euh, Sinon, dernière nouvelle qui concerne Sony.
1: Oui, on termine avec God of War Ragnarok qui atteint le statut Gold. Donc, ça confirme que le jeu va sortir à la date prévue du 9 novembre 2022 sur PlayStation 4 et 5.
0: Très hâte d'y jouer. Très, 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 très out. Cyberpunk, des petites nouvelles. Peut-être moins de Cyberpunk, plus de studios en général. Parle-nous de ça.
1: Oui, le directeur de CD Projekt Red... Powell Sasko qui a tweeté cette semaine que le studio déplacerait l'équipe responsable de Cyberpunk 2077 et le projet Orion, donc la suite du jeu original à Boston. C'est une nouvelle branche de CD Projekt Red qui sera aux États-Unis. Le nom du studio n'a pas été dévoilé. C'est un studio qui travaillera principalement avec le studio de Vancouver et les studios de Varsovie euh, en Pologne pour faire évoluer le jeu actuel et bâtir le prochain.
0: Yes, donc euh, ils s'en viennent euh, à Boston. C'est bien, donc une petite nouvelle comme ça qui euh, pour votre intérêt. Euh, bien, en fait, C'est prochaine... intéressant ouais, ouais. de
2: savoir parce qu'on se pose la question justement, tu sais, ben, sur combien de projets ils sont capables de travailler en même temps, mais là, s'ils ils font de l'expansion, ben ça répond
0: à nos question. Exactement, puis tu on sait qu'ils travaillent sur The Witcher, on sait qu'ils travaillent sur euh, la suite de Cyberpunk, on sait qu'ils sont supposés théoriquement travailler encore un petit peu sur Cyberpunk présentement, encore un petit peu, là. donc euh, mais tant mieux, t'sais. donc ça veut dire qu'ils ont une air d'aller, puis ça va super bien. Euh, prochaine nouvelle.
1: Euh, oui, en fait, c'était un, un requis émis par Blizzard pour essayer de contrôler les, euh, les, euh, les cheaters dans le jeu, donc il demandait de s'enregistrer pour un compte pour Overwatch 2 et pour Call of Duty Modern Warfare en utilisant un vrai numéro de téléphone donc pas de euh, de, de, de téléphone internet donc euh, que tu t'abonnes en ligne puis que ça te donne un numéro euh, Voice over IP ou <coughs> de téléphone prépayé donc euh, tu vois chez ton distributeur euh, tu achètes un téléphone prépayé avec une carte prépayée ben ça, ça fonctionne pas pour essayer de rendre la tâche plus ardue aux tricheurs qui se font bannir de se créer un nouveau compte. C'est un prérequis qui a été levé, par contre, pour Overwatch 2, qui est encore en place à ce jour pour Call of Duty Modern Warfare 2. Donc, ça pourrait être un, un empêcheur pour tous, ceux qui, tous les gens qui n'ont pas de numéro de téléphone, parce qu'ils se disent ben « Moi, j'ai Messenger, j'ai WhatsApp, j'ai FaceTime, j'ai pas besoin d'un téléphone à ligne fixe. Ouais. Ben, ces gens-là peuvent pas jouer à ce jeu-là.
0: Mais je trouvais ça quand même brillant d'utiliser ça. Peut-être que de donner, mettons, tu, sais, tu pourrais peut-être utiliser, je ne sais pas, ton téléphone, puis une autre façon. Je ne sais pas, ça pourrait être ton, ton Facebook ou je sais pas quoi. Une là, mais...
1: bonne intention hein? avec une approche, je pense, qui est plus actuelle. Ah, C'est ça qui est peut-être vieillot un peu.
0: Là. Exact. Parce que, ouais. Parce que nous autres, on paye encore pour des lignes téléphoniques. Je veux dire, moi, je n'ai jamais payé pour une ligne terrestre, mais je paye toujours. Ça pour prendrait une un ligne scan rétinier. Ouais, c'est ça. Ça prendrait des choses de même. Quelque chose de même,
2: les pas... empreintes digitales dit, ben Moi, je n'ai pas de doigts. Ben, »« Je ne joue pas. Je ne sais pas comment tu fais. »« Tu n'as pas de doigts. <rire> <rire> » ça, ouais, ça va pas ouais. venir par prendre de quoi. Parce qu'écoute, je le, 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 le voyais justement qu'il y avait des cheaters à Overwatch 2. Là, tu fais comme « Mais comment est-ce que... » Encore en 2022, les compagnies sont pas capables de se pré de, de, de prémuner contre ça. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui finit par trouver de quoi, mais ben. ça va prendre un compromis dans le milieu pour dire, tu tu peux tricher, oui, peut-être, mais si tu te fais pogner, tu d'avoir un genre de... de avoir d'anonymat digital de dire mais là je peux toujours me créer un petit compte à côté avec un autre email <rire> puis je recommence là tu sais peut-être que ça, ça va falloir ça, en dire ben, à là que si t'écris des niaisés sur Twitter c'est à ton nom ben, à toi
1: ouais. ils, ils ont essayé déjà plein de solutions de dire hey, on va se servir du matériel qui est dans l'ordinateur, faire un snapshot de ce matériel-là puis ça devient ton identité Ce qui fait que le jour où tu changes une pièce dans ton ordinateur ça marche plus tu vends la pièce à quelqu'un d'autre tu viens de le bannir lui Ouais c'est vrai vraiment... L'idée est bonne mais le moyen marche pas mais quand ça, tu t'en
0: vas, euh, je comprends là, que c'est pas peut-être le niveau d'importance, c'est pas le même, là, mais euh, mettons, moi, quand je m'inscris, je, je me suis déjà inscrit, mettons, à un site de bête en ligne, là, pour faire des, des paris en ligne, mettons, sur la NFL. Ben, ils me demandait mettons, une photo de, mettons, mon permis de conduire, puis, euh, puis là, il y avait des authentifications qui se faisaient de, de cette façon-là, avec un vrai que... humain, là.
1: Oui, mais serais-tu prêt à laisser ton permis de conduire toi, à une compagnie, tu sais pas ce qu'ils vont faire avec, Qui vont peut-être être victimes d'une fuite de données un jour, puis que tes informations de ton permis de conduire vont se ramasser dans la nature?
0: Oh, tu as raison, c'est sûr que dans le jeu vidéo, c'est peut-être pas... Mais tu sais, Je sais pas, je sais que ça se fait avec mais la crypto-monnaie, plein... les comptes de crypto-monnaie, ça se fait aussi, tu sais, avec le passeport et que tout.
1: Mais ont des lois à respecter. Oh, oui, je comprends. Puis euh, mm. Sinon, tu fais comme Riot Games, en fait, avec Valorant, mais ça te prend un driver qui roule avec un accès root sur ta machine pour pouvoir jouer. Ce qui fait qu'en qui... tout temps, que le jeu roule ou pas, ils sont capable de savoir ce qui se passe sur ta machine.
0: Et que ça fait, en tout cas pour plusieurs, le disait, planter les, les, le jeu lui-même puis ralentir ta, ta machine Mais de beaucoup. Là. Ouais.
1: Moi, je, je, quand j'ai vu ça, qu'il fallait que j'installe un driver euh, root level sur ma machine, ben j'ai pas installé Valorant.
0: Ben C'est ça, puis ce qu'il a fait, je pense ça a été en tout cas une des grosses raisons que ce jeu-là n'a pas fonctionné, là. ou en tout cas ben, moins fon fonctionné qu'il aurait dû. Ouais. Il
1: fonctionne à côté, Valorant. Ok,
0: ouais, moins fonctionné qu'il aurait dû, disons. C'est ben pas devenu a... Overwatch. C'est ça. Ben, mais bon, il... mais... Ouais.
1: Il, est, euh, il est dans les compétitives au-dessus d'Overwatch. On en okay, parle C'est moi,
0: mais... moi qui parle mais... à travers mon chapeau, donc désolé. Mais je trouvais que le mais... téléphone cellulaire, ça avait l'air d'une bonne option. Tu sais, C'est des gens comme moi qui ont pensé à ça, mais euh, j'imagine que, bon, les gens hey. sont réticents à ça.
1: On a ben, le numéro de cellulaire validé avec un SMS, à la limite, c'est pas pire, mais justement, si tu veux en plus bannir les, les téléphones prépayés, mettons, as un jeune chez vous, là, euh, 14 ans, qui okay, a pas l'âge pour jouer à Warzone, mais il veut jouer. T'es tout juste de te prendre un abonnement mensuel d'un forfait de cellulaire pour qu'il puisse jouer.
0: Moi, bon, c'est ça, ça a comme pas rapport. C'est vrai que quand tu penses pas juste à toi, mais que tu penses à quelqu'un qui a une famille, ça marche comme plus, là, tu sais, c'est ça. Non, je comprends, je comprends. Euh, C'est ça qu'on va en entendre parler. Il manque Overwatch le, le, le laisser aller. Donc, bizarre le laisser aller. Par contre, tout ce qui est Call of Duty, euh, eux, ils l'ont annoncé puis ils n'ont pas encore dit à ce jour qu'ils laisseraient aller cette, cette double vérification-là. Donc euh, à suivre. Euh, on continue à parler d'Overwatch 2.
1: Euh, oui, on a la chaîne de restaurants rapide mcDonald's qui confirme sur ses réseaux sociaux qu'un partenariat promotionnel est en développement avec Blizzard pour le jeu Overwatch 2. C'est une promo qui est prévue pour novembre 2022. On n'en sait pas plus sur ça. Mais on va peut-être avoir des McWinston puis ils vont finalement te servir de la viande de singe.
0: Oui, Attendez-vous à avoir des skins. C'est pas mal ça, là, en achetant... Euh... Bon, une liqueur, tu vas avoir un skin. Ça ressemble pas mal à ça. Un euh, skin,
2: c'est comment ça s'appelle? Grosse douceur? Je sais pas trop cool. Ouais, non. Ça serait malade dans man. Overwatch.
0: <rire> grosse douceur. <rire> hey, man, je l'aime tellement, grosse douceur, ça avec, serait malade.
1: Euh, mmh. Avec tu Ouais.
0: ouais <rire> c est, c est des, des skins vraiment vintage, ça serait très cool. ça J'aimerais ça. Euh, sinon, dans Overwatch, il y a aussi... Quand on parle d'Overwatch, on parle de Pornhub souvent.
1: Mmh. Oui, la fameuse règle 34 de l'Internet qui s'applique. Euh, donc, depuis la sortie du jeu le 4 octobre dernier, le site spécialisé euh, Pornhub a dévoilé que le personnage de Diva a fait l'objet d'un nom nombre impressionnant de recherches. Le site n'a pas, pas spécifié le nombre exact d'internautes qui ont effectué la recherche. Mais euh, Pornhub spécifie que le mot Overwatch est souvent dans les mots en lien avec les jeux vidéo les plus recherchés depuis la sortie du premier jeu. Donc... Euh... Ben, c'est ça, les gens attendaient hein, dans le fil d'attente puis ils ont vu
0: les personnages puis ben, ils ont décidé d'aller sur Pornhub, sur ce site spécialisé on dit pas si c'est ben, spécialisé allez, en pas quoi pas mon euh... joystick
1: en, en attendant de pouvoir jouer avec mes joysticks Ça ressemble pas mal à ça
0: Good, donc j'ai pas vu le personnage d'Iva, de, 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 je l'ai pas vu mais euh, bon, il semble inspirer beaucoup de gens un personnage d'inspiration, appelons ça comme ça euh, Passons à un autre jeu
1: euh, oui, Magic the Gathering Wizards of the Coast annonce que les franchises de jeux Final Fantasy et Assassin's Creed seront intégrées au jeu Magic the Gathering en 2024. Euh, ça fait suite aussi là, aux autres franchises qui avaient été annoncées. Euh, ça a été fait, en fait, cette annonce-là par Cynthia Williams euh, lors du Hasbro's Investors Day en 2022. Donc, elle, est, elle, elle est la présidente de Wizards of the Coast. Elle s'inscrit aussi dans la série d'autres crossovers, crossovers qui s'en viennent, dont The Walking Dead, Stranger Things, Street Fighter, Fortnite. Il y a aussi Warhammer 40 000, Doctor Who et Transformers qui vont faire leur apparition dans Magic the Gathering.
0: Yes, a tout ce que tu viens de nommer, il y en a qui sont déjà là, il y en a qui s'en viennent, là, donc j'ai pas pris la peine d'y aller. Mais tu sais, au moins, donc il y a plus en plus de jeux vidéo dans Magic. C'est ce qu'il faut retenir. Euh, sinon, Electronic Arts qui nous fait quelques annonces.
1: Euh, oui, on a eu l'annonce, ben, en fait la présentation du nouveau euh, Need for Speed euh, Donc le 6 octobre dernier, on a eu euh, l'annonce du jeu Ça s'appelle Need for Speed Unbound Qui est développé par Criterion et Coldmasters C'est l'action qui se déroule dans une ville très fortement inspirée de Chicago Appelée Lakeshore City euh, Le style visuel, c'est l'ajout d'effets stylisés de style graffiti Ou de bande dessinée par-dessus le visuel réaliste du jeu ce qui peuvent être d'ailleurs désactivé à la demande du joueur. Donc, tu peux oui. dire oui, je les veux ou je ne les veux pas. Euh, ça va être disponible le 2 décembre 2022 sur la génération actuelle de console et PC seulement.
0: Yes, donc, euh, euh, je trouve qu'ils l'ont annoncé très tardivement. Là, donc, on te l'annonce là, bang, il sort direct en, en décembre.
1: Ben, ils n'ont pas créé est... de hype démesuré face à ça. ils reste juste à, à ne pas le reporter.
0: Exactement, oui, c'est ça. Puis quand tu es rendu le 2 décembre, tu peux difficilement le reporter avant les fêtes. Là. Donc, euh, ça s'en vient. Sinon, le... une autre nouvelle concernant Electronic Arts.
1: Euh, oui, on a le Origin Launcher qui va euh, tirer sa révérence et faire place à la EA App qui est en bêta depuis deux ans. Ouais, c'est Donc, ça. enfin, l'application euh, va être abandonnée puis remplacée par la nouvelle version. Les utilisateurs vont pouvoir associer leur compte Steam, Xbox, PlayStation à leur compte EA via cette application ça va peut-être permettre aussi de dire « Ah, ben j'aime mieux gérer tous mes jeux dans Steam puis pay ton launcher de barde. » Ça se peut très bien. Parce que j'ai beaucoup ce réflexe-là. J'ai des jeux gratuits sur certaines plateformes. Je me dis « Ça serait le fun si c'était sur Steam. » Ben,
0: c'est ça. Ça serait juste plaisant, puis c'est tout. Tu vas tous les chercher à la même place, puis c'est fini. En tout cas, l'application va être là, donc vous pourrez aller la télécharger. Sinon, Nintendo...
1: Euh, oui, on a un retour sur le Nintendo Direct du 6 octobre dernier. Ça portait euh, uniquement sur le film de Mario à venir. Il y a eu les messages des acteurs, dont Chris Pratt qui incarne Mario et euh, Jack Black euh, qui incarne Bowser. Euh, c'est une bande-annonce de trois minutes du film d'animation présenté. Et ce qui a surpris les animateurs, c'est que Chris Pratt n'a pas d'accès.
0: C'est ça, exactement. Okay. Mais ça, dans les juste... grandes
1: critiques qui sont sorties, c'est le, 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 le visuel de Mario aussi. Qui n'est pas tout à fait en ligne avec ce qu'on retrouve dans mmh. les jeux. Et le fait qu'ils ont pas pris Charles Martinet pour faire la voix de Mario.
0: Yes. Puis euh, j'ai vu que les gens qui voulaient que Mario soit un peu plus comme dans le jeu, ils voulaient qu'il y ait comme des grosses fêtes, les fesses. Des fesses, des grosses
2: fesses, j'allais dire ça. <rire> il, y la, il y avait le
0: comparatif de
2: Sonic, genre qu'est-ce qu'on a réussi à faire. avec là, ils étaient comme ramener les fous à... à Mario. Ah, à
0: Mario. Parce que c'est vrai que Mario, dit... quand tu le regardes de dos, euh, t'sais, Mario 3D, quand tu le regardes de dos, il y a vraiment peu de dos et des grosses, grosses fesses. T'sais. Tandis que là, il est plus comme un humain normal là, t'sais, dans, dans, le jeu, dans, dans le film. qu'on ben, oui. a.
1: Moi, qu'il y a une interprétation artistique, comme ils ont fait, ça dénature pas le personnage. Ce en qu'ils fait avec Sonic, ça dénaturait le personnage. Oui, clairement. Hein. Mais là, ce qu'ils ont fait, je trouve que ça ça marche.
0: Là. Ouais, la bande-annonce, ça flash au bout. Euh, franchement, je trouvais vraiment que c'était... Euh, C'est de la qualité là, pour le vrai, puis euh, moi je leur fais confiance. En fait, il y a comme pas
1: Guillaume. de trompe <rire> Guillaume nous partage euh, l'image, puis euh, Mario il est flat du postérieur dans, dans le film. Ben, C'est ça. Autant que dans le
0: dans les jeux, euh, vu de dos, il a l'air d'avoir juste des fesses. Oui, de... il est difforme.
1: Ouais. C'est juste... Dans les jeux, il sac tout le temps ses fesses. Les fesses en première, il saute dans les airs. Fesses en première, on atterrit sur quelque chose. Il faut du rembourrage.
0: Puis en plus, il n'arrête pas de courir, donc il y a des méchantes jambes musclées, ah oui. tu de fou. Tandis que dans le film, il est plus vraiment comme, il est fait comme un humain. Là, je veux dire, il y a, a les jambes proportionnelles, il est surtout les fesses proportionnelles, puis il y a un dos. T'sais. Il n'y a pas juste un dos de fesses, il y a, a, a vraiment un dos. Donc, euh, continuez à le faire de même, changer le pot, ça va être correct. Euh, sinon, pour faire plaisir à Guillaume, Jeff, on a une dernière nouvelle. Euh, Guillaume va se garrocher, euh, dépenser euh, 3000 pour ça, j'en suis persuadé.
1: <rire> Je ne pense pas, moi. Euh, on a eu euh, la présentation, euh, pendant euh, l'ordre de l'événement, MetaConnect 2022, donc 2022 de euh, Meta, ou Facebook, pour euh, les vues de la vieille, du MetaQuest Pro. C'est un casque entièrement noir qui est euh, 40 plus petit que le MetaQuest 2. Ça, c'est quand même un, un truc intéressant. Euh, la résolution des, euh, des écrans est quatre fois plus élevée euh, que ce qu'on a dans le MetaQuest 2. Okay. Côté performance, je n'ai pas, pas regardé spécifiquement, mais ça, ça, ça frôlait 2 euh, à trois fois plus fort, si je ne me trompe pas. Et ça va vous coûter la modique somme de 1500 dollars US ou 2300 dollars canadiens.
0: Euh, c'est quelque chose qui est designé à la base, oui, pour s'amuser, mais euh, ce qu'ils veulent faire avec cet appareil-là, c'est que ton appareil devienne ton ordinateur de tous les jours. Donc, tu sais, que tu puisses rouler Teams dessus, que tu puisses rouler PowerPoint, Excel, World, tu sais, que ben, ouais. tu sais, J'avais écouté en
2: une entrevue avec euh, Mark Zuckerberg justement qui a l'air d'y croire là, de si on peut voir l'argent qu'il met dans le metaverse. Mais lui, ce qu'il voyait justement, c'est de, de pouvoir, mettons, programmer, un programmeur. Tu programmes, mais t'as comme des desktops à l'infini. Donc un setup pour dire, mais là, je veux, je travaille sur telle affaire. Fait qu en, en réalité virtuelle, j'ai genre 14 écrans parce que c'est de même que j'aime travailler. Mais tu. sais je peux en créer, on s'entend, c'est pas physique fait que je peux en mettre comme je veux, je peux me créer ce que je veux comme environnement et d'avoir ce feeling-là de juste programmer là-dessus plutôt que sur un vrai écran mais là, je veux dire, à quel point c'est faisable je sais pas je sais, je sais vraiment pas, mais c'est nice. sa
0: vision là. Ouais, je comprends
1: okay. Une autre des particularités de ce casque-là c'est qu'il est qu autant euh, VR que AR donc la fameuse euh, réalité augmentée donc ça te permet de collaborer, donc tu te dis parfait On est cinq avec nos casques On, on analyse, mettons, notre maquette Parce qu'on travaille d'une film d'architecte Puis on l'a devant nos yeux, on la, on la fait tourner On, on l'explose, on regarde les morceaux Tout le monde voit la même chose en même temps Ça peut être un outil de collaboration Le fun, puis c'est ce public-là Qui est le public cible de cette version-là Du casque, parce que euh, À ce prix-là C'est pas, euh, pas monsieur, madame, tout le monde Qui vont s'acheter ça, ça va être des, des early adopters Ou des compagnies puis, pour le reste du monde, ben on va attendre la version 3 du MetaQuest qui risque d'être une version épurée, allégée de cette version-là du casque.
0: Mais quand tu y penses, là, oui, ok, c'est 2300$, là, mais si tu es capable de tout faire comme ton ordinateur chez vous et peut-être même plus, euh, ça peut être intéressant pour le vrai. Là, mais il faut, faut que ça marche
2: bien. Là, mais autant que le Quest m'a impressionné. Je serais curieux de voir à quel point c'est possible ou si, comme Jeff dit, t'attends euh, la prochaine génération en disant que ça va être encore euh, amélioré parce que le VR a toujours cette tendance-là d'être de, de, toujours comme euh, une étape un peu trop loin versus ce que c'est capable de faire euh, avec les ouais, machines je... et le reste. Là. Je,
1: je vais le croire quand j'aurai quand cas qu de rouler euh, un environnement de développement avec Docker là-dessus.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça l'idée. C'est quand ça va être vraiment utile pour, pour les vrais travailleurs. Je ben suis
2: curieux de voir, parce que là c'est la première fois que je le vois, mais c'est quoi le champ de vision que tu as dessus? Parce qu'une des choses qui gossent avec les casques euh, actuellement, mais c'est le, le fameux halo noir que tu as, parce que tu as un champ de vision peut-être plus à 120 que 180 degrés. Donc, euh, est-ce que ce casque-là te permet d'avoir un meilleur champ de vision, d'avoir encore l'impression d'être vraiment... Dans un univers euh, virtuel, je sais pas. J'ai hâte de voir. En tout cas, il a l'air, il est beau. Il est comme mais ultra mince. Là. Donc, oui, euh, ça a l'air plus d'un Et... casque de lunettes qu'un qu casque de hockey, euh, de, ah, de lunettes bien.
0: de ski en fait. Ouais, non, c'est vrai. Il est vraiment beau. Là. Il est vraiment très clean. Par contre, euh, je... l'autre question que je me pose, c'est pourquoi Zuckerberg il se met tout le temps lui-même dans ses présentations. Dis, laisse donc des acteurs faire, mon ami. Laisse-les faire. C'est sûr que c'est un milliardaire. Il peut faire ce qu'il veut. T'sais dire que si j'avais une compagnie de même, je serais tout le temps dedans, là. dans toutes mes annonces, c'est garanti. Là. En
1: tout cas, peu importe. Donc, euh, il y a l'air d'un extraterrestre
0: un peu. C'est vrai, il y a l'air en plastique, je ne pas le dire, mais là, on le disons. Là. Si c'est un milliardaire, on doit taper dessus, là. il y a pas l'air vrai. Tu sais Le gars, il a, il a comme l'air un genre de, de, de robeur. Hein. Comme moi, quand j'ai été l'autre jour à la TV, Tu sais quand on dirait que tu vas y toucher, puis il va renfoncer. Tu sais, comme un genre de, de poupée là, gonflable, mais pas gonflable. Il, il y a l'air peu hein?
1: genre euh, poupée vide que tu l'écrases. Oui, c'est ça. Ouais,
0: il sa forme, c'est clair. Il a l'air de ça ouais. pour pas Good. Pas Donc, vous pas pas pourrez précommander le MetaQuest Pro le 25 octobre prochain si vous êtes vous-même milliardaire et que vous avez euh, 300 Si c'est si efficace, si c'est efficace, peut-être. Imagine, imagine que tu sauves une pièce chez vous complètement parce que tu t'en dans un garde-robe et tu travailles toute la journée là-dedans <rire> puis tu t'en rends même pas compte. T'sais.
2: Puis Je sais pas s'ils vont réussir parce qu'il était supposé d'avoir peut-être une, une caméra qui suit la, 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 la rétine, dans le fond, pour, pour un eye-tracking, qu'on dit en anglais, donc d'être capable de suivre l'œil. Donc, peut-être que si ça, ça fonctionne, tu vas gagner en performance parce que le, les, les jeux ne sont pas obligés de faire un rendu total de, 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 de la résolution. Ils ont juste à faire le visuel, là, ce que tu focuses. Donc, je sais pas. Je, je vais aller lire là-dessus tout de suite après le podcast. Ça m'intéresse.
0: Good. Ben, fais-nous une petite. Euh, mm -hmm. petite euh... Tu nous en parleras la semaine prochaine, ça. Sans... Ah, c'est de Mais la, la merde! Tu... C'est de la merde! Je l'ai payé, puis c'est de la merde! J'ai appelé Marc lui-même, je l'ai squeezé dans mes mains, il a repris sa forme. Good, bon ben parfait. Donc, assez niaisé, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Les gars, passons au sujet de la semaine. Je veux revenir sur un sujet, Guillaume, que tu as déjà parlé. Le 2 août dernier, donc lors du podcast numéro 349, euh, la veille, donc, donc à la, au début août, j'avais reçu euh, ma Steam Deck. Et euh, j'étais la porter chez vous en urgence, parce que moi, de toute façon, je m'en allais dans le bois et je t'ai demandé d'en faire une review. Donc, tu as fait ta review euh, et euh, on l'a justement lors du podcast numéro 349. Mais je tenais à revenir là-dessus. Parce que, Guillaume, j'ai réécouté ta review puis euh, je te trouvais... Je, je sais, OK, je sais que toi, tu es poli avec moi et que vu que j'ai payé 750$ pour cette console-là, tu voulais pas trop la défoncer. Au sens où tu t'es probablement dit, bon, si je dis à Stéphane que ça vaut pas la peine ou quoi que ce soit, il vient de mettre 750$ à la table, donc euh, peut-être qu'il faut être gentil avec lui. j'imagine que tu t'es dit ça.
2: Non, okay? absolument pas. Non, Alors, je me non, disais, si je, je la détruis, parce qu'au contraire, si je la détruis, peut-être que Stéphane va dire, oh, finalement, c'est de la tu t'as vu tu Guillaume. Ah, là, ça, je, je vais te la
0: laisser. laisser. Ouais, je non, te je Effectivement, Donc, ça aurait probablement <rire> ressemblé à ça. Mais <rire> honnêtement, je vais faire ma propre review, OK? Donc, euh, vous voyez là comme une review évolutive un peu de deux personnes différentes, là, avec des euh, peut-être des, des, des visions différentes. Un moins poli, puis l'autre plus poli. Donc, vous verrez lequel est moins poli. Donc... Euh, la Steam Deck. Euh, premièrement, au niveau de la batterie. Donc, euh, la Steam Deck, pour ceux qui ne connaissent pas ça, est donc une console que Valve a sortie qui est supposée remplacer votre ordinateur à la maison. Donc, pour gamer. Donc, il euh, y a... sur la, C'est une console portative euh, et qui euh, veut clairement entrer dans le même marché qu'un peu que la Switch. Donc, tu sais, vraiment, c'est très similaire à la Switch en termes de produits. Euh, mais il y a des grosses différences Puis c'est là que je vous en parle. Donc, premièrement, la Switch est beaucoup plus... Euh, petite que la Steam Deck. La Steam Deck est vraiment plus grosse. Donc, euh, beaucoup plus pesante, beaucoup plus grosse. Euh, possiblement, Guillaume, est beaucoup plus performante. Tu veux, veux pas, tu veux dire, pour rouler les jeux, c'est sûr. Je dirais que oui. Bon. Oui, c'est ça. Elle était, assez, elle était quand même relativement performante. Par contre, la performance vient avec une batterie. Okay? Donc, moi, je joue à Borderlands dessus. Ok, Et euh, je l'ai essayé dans le train sans la connecter. Juste pour faire un test. Là. Ma, ma console est neuve. Donc, ça se peut pas que la batterie soit scrap. Là, okay? Elle est vraiment... Et j'ai pu faire moins d'une heure trente de Borderlands et ma batterie était complète quand j'ai commencé. Là. Okay? Donc, euh, tu sais Borderlands 3, oui, c'est un jeu relativement récent. Oui, c'est un jeu AAA. C'est sûr que ça tire du jus. Pas... Puis la con... les jeux roulent, c'est local. Là, donc, euh, ils sont téléchargés au complet sur votre console et ils jouent. Donc, euh, la batterie, c'est un échec. Là. Je veux dire, tu ne peux pas avoir une console que tu dis portative et qui va rouler moins d'une heure et demie pour te fermer d'en face comme ça. Une heure et demie, euh, c'est pas un trajet. C'est peut-être un long trajet en Europe, là, mais ce n'est pas un long trajet euh, au Québec okay, puis en Amérique en général. Là. Donc ça, c'est très, très décevant. Euh, par contre, euh, et la console euh, fait énormément de bruit. Je ne sais pas si Guillaume t'avait remarqué ça, là, mais euh, je veux dire, euh, elle a euh, plusieurs, plusieurs euh, entrées d'air, si vous voulez, derrière. Là, donc, euh, et à un moment donné, quand elle se met à décoller, là, premièrement, elle devient chaude, chaude, là, dangereusement chaude. Là, et euh, elle te fait un bruit. Il y, y, y a vraiment un ventilateur là-dedans là, qui se met à virer. Puis ça vire, mon ami. Pis, sans joke, tu peux te chauffer chez vous juste avec ta Steam Deck, là. Tu sais, C'est insane. Là. je veux dire, Dans le train, je me suis mis à avoir chaud parce que je l'avais dans les mains. Euh, et à la fin de mon heure et demie d'utilisation, je, je, je me suis même dit... Tu sais, j'ai eu le réflexe de... de parce que moi, j'ai un, comme un, une valise là, pour, euh, que j'ai reçue avec. Là. et euh, J'avais même peur de la remettre dans sa valise tellement qu'elle était devenue chaude. Là, tu sais, je me suis dit peut-être que ça va la briser ou quoi que ce soit. Tu sais, je vais attendre qu'elle qu refroidisse un peu. Ça a comme pas de bon sens. Euh, le... Le, le, au même titre que pour la Switch, le, le visuel, donc l'écran est tactile. Donc, ça, c'est très cool, par exemple, parce que tu peux. Puis, l'écran est beaucoup plus gros hein, que celui euh, de la Switch. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, on a euh, plusieurs boutons. Hein, Guillaume, tu en avais parlé des boutons derrière, là, tu sais, qui sont vraiment. Euh, donc, tu as les. As les, les euh, mettons l'équivalent de R1 puis R2 là, sur, euh, sur, mettons, la. la euh, la fameuse, euh, les manettes là, de, de, mettons, PlayStation, mais il y a d'autres boutons en bas, donc pour vos petits doigts, là, puis euh, le, le doigt de la bague, qu'on appelle, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, là, mais là, donc il y a des boutons derrière. Par contre, j'ai jamais trouvé un jeu dans lequel ça servait. Donc, tu sais, c'est super le fun, mais qu'il y ait ces boutons-là, j'aimerais qu'ils puissent servir à quelque chose, mais malheureusement. Euh, ouais, quoi, je pense que c'est comme toi,
2: ouais. faut il faut qu'ils fassent. Je n'ai pas vu okay. vraiment de jeu qui disent être compatible Steam Deck, vraiment utiliser ces boutons-là. Ça. par défaut en disant ben là ça, ça va être le genre je sais pas moi le, le l3 4 ou je sais pas
0: comment tu sais exactement
2: c'est ah. vraiment s'en servir de façon indépendante là, de dire ben là on, vous avez un bouton de plus on vous a cété un bouton de plus dans le jeu bon. par défaut
0: ça m'amène justement à mon point c'est que si vous n'êtes pas un gosseux comme guillaume ou jeff puis vous êtes plus quelqu'un qui, qui, qui aime mettons jouer au jeu puis pas se battre avec la machine pour jouer au jeu ben Peut-être que la Steam Deck, c'est moins pour vous. Parce que là, moi, je n'ai pas été paramétrer mes boutons et commencer à niaiser avec ça. C'est comme si, si, si j'ai à faire ça, moi, je, vois choses, je vais d'autres choses. Je vois faire d'autres choses. Donc, ces boutons-là, en tout cas, pour moi, n'ont jamais rien servi. Si vous êtes un gosseux, vous serez peut-être capable dans certains jeux de les paramétrer et de devenir très performant dans vos jeux. Mais pour l'instant, je n'ai pas réussi à le faire. Il euh, y a 5000 jeux de compatibles. Ça paraît beaucoup 5000 jeux de compatibles. Mais dans la librairie Steam, il y en a 30 000 un petit peu moins que 30 000. J'ai lu entre 28 et 30 dernièrement. Donc, tu sais, c'est quand même moins de jeux. Donc, il y a beaucoup de jeux, mettons, sur Steam qui étaient vraiment pas chers, que j'ai voulu acheter, puis qu'on me disait, il y a un indicateur clairement là, qui te dit, garde ce jeu-là, il risque de pas fonctionner, ou ce jeu-là, il est pleinement compatible, ou ce jeu-là, il est pas compatible, mettons, à tel endroit. Donc, ça, c'est très, très bien fait, par contre, sur Steam. On te le dit clairement quand tu es dans l'interface de la console. On te dit lesquels sont compatibles et lesquels ne le sont pas. Puis, on te le dit très clairement et très facilement. Donc, si, si tu achètes de quoi qui n'est pas compatible, ben, c'est ton problème. Là, okay? Donc, ça, c'est vraiment, vraiment bien fait. Euh, pour ce qui est de la Steam Deck, euh, les prix sont assez élevés. Si on le compare avec la Switch, là, puis je compare toujours avec la Switch parce que je me dis que c'est le même type de produit. ok. La Steam Deck régulière, là, celle le plus bas, c'est 500 canadien. Tu as un disque dur mécanique de 64 GB seulement dessus. Moi, j'ai pris la deuxième version. Qui est à 659 avant taxe pour ceux qui a coûté 750, là, okay, sur lequel il y a un disque dur de 250 gig mais SSD. Et d'ailleurs, en passant, ça ne vaut pas la peine de prendre la troisième option parce que de toute façon, tu peux acheter des cartes euh, SD puis les mettre dedans. Moi, j'en ai acheté une de 250 gigs, je l'ai sacrée dedans puis ça, ça marche parfaitement bien. Là, okay. Donc, et euh, la grosse version est à 512 gig pour 819 avant les taxes, mes amis. Donc là, tu, tu pètes le 1000$ là-dessus. Là, OK? Euh, toujours avec un disque dur SSD. Si on compare avec les prix de la Switch, okay, donc la Switch, tu as la Switch Lite à 260$ pièces canadiens avant taxe. La Switch régulière est à 380$, 360$ là, dans ces coins-là. Et la OLED, donc celle qui s'apparente le plus à euh, justement la Steam Deck, euh, donc euh, avec l'écran un petit peu plus gros et tout, euh, avec peut-être de, de, de meilleure résolution, est à 449$. Donc, on est en bas du 400-500$ de base, euh, du 400, euh, 500 de base euh, au niveau de la Steam Deck. Et en plus, avec la Switch, tu as un dock, donc tu as une station d'accueil sur laquelle tu peux jouer avec ta console sur une télé directement. Et tu as les Joy-Con qui viennent avec ce que tu n'as pas avec la Steam Deck. On s'entend là-dessus. Euh, pour ce qui est de la Steam Deck, il faut que tu achètes ton dock à part. D'ailleurs, le, le doc est sorti, donc présentement, c'est possible de l'avoir, de l'acheter sur euh, à part là, des prix que je vous ai dit. Donc, c'est 120 canadiens plus taxes pour le doc qui est manufacturé par Valve. Heureusement, moi j'ai réussi à en trouver un, un hybride d'une compagnie un peu bizarroïde. Là. Donc je l'ai acheté moi. Euh, Aujourd'hui même, je l'ai payé quelque chose comme 50$. Euh, mais ça, ça vire entre 40 et 80 dollars canadiens, là, ce que j'ai vu au niveau des hybrides. Euh, puis on promène une même performance là, que ça. Donc, euh, tu n'as pas de manette détachable, tu peux, tu peux jouer, mais pas longtemps tes jeux. Euh, C'est peut-être une bonne alternative si vous n'avez pas d'ordinateur de gaming. Mais Guillaume, aujourd'hui, les gars, ça, ça coûte combien un ordinateur de gaming, mettons, qui, qui peut être équivalent, mettons, aux performances de de la Steam Deck. Ça dépend là. tout
2: le temps si t'as besoin d'un écran clavier, souris et tout, mais si on parle juste, mettons, de la tour, ouais. euh, peut-être un minimum de 1500. OK. Je sais pas, je suis encore dans un range, je pense que les cartes euh, vidéo sont en train d'être ben... un petit peu plus disponibles, un petit peu plus raisonnables. Là, mais...
1: Si tu... mais en même temps... Ça, ça c'est future for à ce prix-là. Si tu veux les specs de la, de la Steam Deck, tu vas être dans les prix de la Steam Deck.
2: Ah ouais oui, c'est ça. Non, ça, c'est sûr. Là, si tu vas encore avec que, une 1080 Deck... euh, Ti, une affaire de la même. Là? Exact.
1: C'est <rire> ta carte graphique que tu peux économiser parce ouais, qu'une Steam Deck ne sort pas du Full HD. Fait que tout ce que tu as besoin, c'est quelque chose qui peut jouer un jeu full H... uh, triple A, Full HD à 60 frames secondes. Puis tu es dans un spec même supérieur à la Steam Deck puis tu vas être dans les prix de la Steam Deck
0: l'option portatif, je l'enlève complètement. Parce que moi, je me disais, yes, en plus, c'est portatif, ça va être le fun. Puis quand tu joues un jeu AAA, c'est moins d'une heure et demie. Hein, ça a été genre oui. une heure et vingt que ça a pris, là, puis il n'y avait plus de batterie. Fait tu sais, OK, moi, j'étais dans le train. Heureusement, j'ai pu la reconnecter puis jouer, c'était correct. Mais c'était, je veux dire, c'est pas tant portatif. c'est portatif, mais semi. Tu sais, la Switch, là, quand je joue avec dans le train, jamais j'ai jamais réussi à passer à travers ma batterie là, en trois heures de train. Je je n'ai pas souvenir là. Peut-être, mais j'ai vraiment pas souvenir de ça. Là, même en, en jouant à des jeux qui demandaient plus. Là. Donc, euh, sur, ce, sur cet aspect-là, c'est vraiment décevant. Donc, moi, mon but, c'était vraiment de remplacer un ordinateur de gaming. Mais là, quand je vois que les gars, vous auriez pu m'en monter un pour à peu près le même prix, à quelques, Mettons, à, Avec le doc, là, moi, là, il m'est revenu. Là, là, ça me coûte euh, 820$ là, avec le doc. Là. Euh, toute taxe incluse. Là. T'sais, à 820, quand j'ai déjà mon écran, j'ai déjà euh, ma souris clavier, Vous euh, auriez pu me monter quelque chose, mettons, pour 900 que j'aurais trippé, là. On s'entend là-dessus, là?
1: là. Que, euh, ouais, à un peu, peu près décembre.
0: 1000 max de quoi de raisonnable. Ouais. ouais. OK. Donc, c'est décevant. Donc, la Steam Deck, si vous l'achetez, au moins, en tout cas, vous aurez eu les deux points de vue. Vous aurez eu, c'est mon avis, qui était peut-être un peu plus... Euh, puis, je regrette pas, là, honnêtement, là, je l'ai. Quand je vais avoir le doc, ça va être le fun. Je vais pouvoir connecter ça sur ma télé, jouer une fois de temps en temps à, à, à des jeux. Puis la grosse. La, le, ce qui est le fun avec Steam, c'est que les jeux sont pas chers puis ils drop vite. T'sais. Euh, J'ai acheté des jeux à 3-4 pièces dernièrement, euh, tu sais, puis que j'avais jamais joué, puis je vais triper, je suis persuadé là-dessus. Fait que ça, peut-être que là, c'est un incitatif, parce que sur Switch, tu payes tes jeux, mon ami, hein, puis ils ne dropent jamais de prix, ok? Fait que euh, c'est. C'est pas vrai, euh, c'est le Prime Day aujourd'hui, t'as tu as des gros rabais de 10 ah, ben oui. sur certains 10, jeux. 10 15. Ça, ça c'est les, les. Mais il y a des jeux quand même moins chers sur Switch, euh, dans la librairie, mais ce ne sera pas des jeux là, approuvés par Nintendo nécessairement, puis ça va être des jeux qui. Mais généralement, ils sont quand même relativement chers, puis oui, il faut que tu attendes justement les gros, gros rabais, dont le Black Friday, Boxing Day, Prime Day, tout ça pour avoir des rabais. Sinon, euh, donc, c'est peut-être là, là que tu vas économiser un peu à long terme si tu euh, si aimes le côté portatif un peu là, de la Steam Deck qui, encore une fois, au niveau de la batterie, laisse à désirer. Donc, vous ferez vos propres choix, mais euh, chose sûre, c'est que ça revient quand même relativement cher pour euh, avoir cette console-là. Et euh, je trouve qu'elle s'en sort pas assez bien euh, via un ordinateur de gaming d'entrée de gamme là, qui, euh, Fred, qui donnerait les mêmes performances
1: là, euh, euh, Juste yes. pendant que tu parlais j'ai fait de l'exercice rapidement de te monter un ordi là. si je te oui, montais un ordinateur de toutes pièces avec une carte graphique de génération actuelle j'arrive à un peu plus de 1000$ C'est
0: ça OK, donc, tu sais, mettons, à 200, 2, 200, 300 dollars de plus.
1: C'est une, une bonne carte graphique. On peut dans nos, de, descendre de, 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 de gamme pour la carte graphique, puis on va arriver dans le même prix que ton Steam Deck. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas une bonne alternative pour
0: juste dire que vous allez remplacer un ordinateur de gaming. Puis, puis moi, c'est vraiment avec cette, cette idée-là que je suis parti, euh, Mais bon, je suis content d'avoir euh, fait cet exercice-là pour vous, puis de vous le dire. Fait que maintenant, euh, vous serez prêt à faire vos propres choix en fonction de ça. Allez donc vers un ordinateur de gaming, puis en plus, vous pourrez faire bien d'autres choses avec votre ordinateur puissant que juste de gamer. Il y a ça aussi là, qui est important de retenir. Good, Donc, ça fait le tour du sujet de la semaine. Allons-y pour à surveiller cette semaine plusieurs choses qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine, mon beau Jeff.
1: Euh, oui, on commence avec les jeux offerts Avec Prime Gaming Les jeux gratuits pour le mois d'octobre Donc si vous avez un abonnement euh, Prime En plus de vos abonnements à Twitch Que vous pouvez donner aux streamers de votre choix écouter de la musique, écouter la télé Avoir l'expédition gratuite Vous avez des jeux gratuits dont Fallout 76 Offert par le store de Microsoft C'est quand même pas rien, c'est le fun C'est pas un, un third party que personne n'a installé Ensuite Total War euh, Warhammer 2 on a Middle Earth, Shadow of War. On a Glass Masquerade, Origins, Loom, Heroes Hour et Horace. Euh... C'est des en... jeux sur, pi...
0: sur PC, bien sûr. Il ouais, faut retenir le tout. oui.
1: Puis En plus, vous avez des goodies là, dans tous les jeux free-to-play ou qui ont des season pass ou des trucs cosmétiques. Là, euh, Fall Guy, Call of Duty, Valorant, League of Legends, des skins. Euh, vous en avez pour à peu près euh, 20-30 jeux. Ensuite, on a euh, NHL 23 qui sort euh, le 14 sur PlayStation et Xbox, donc euh, génération actuelle et précédente. Ensuite, on a euh, PGA Tour 2K23, qui sort le 14 octobre sur Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, 5 et PC. On a le jeu euh, Scorn, qui est un jeu euh, à la première personne qui est décrit comme un jeu euh, biopunk de survie, d'horreur et d'aventure développé par le studio serbe Ebb Software, euh, Software. Euh, biopunk, c'est la première fois que je l'entends Mais grosso modo, euh, vous connaissez le cyberpunk Vous connaissez le steampunk Le biopunk, c'est la même affaire Mais au lieu d'avoir des engins à vapeur Ou euh, du cybernétique C'est du biologique
0: C'est dégueulasse C'est vraiment dégueulasse, honnêtement Le visuel a l'air horrible euh, J'espère que l'histoire va être aussi troublante Que le visuel Ça risque d'être un jeu que vous allez entendre parler Scorn
1: oui, euh, donc ça, ça, ça c'est disponible le 14 octobre sur Xbox Series X, S et PC. Ça arrive aussi sur la Game Pass euh, à la sortie. Ensuite, on a euh, Lego Brick Tales, qui est un jeu de construction dans le monde de Lego dans lequel vous pouvez reconstruire son parc d'actions délabré avec votre petit compagnon robot. Ça sort le 12 octobre sur Switch, PC. Euh, sur PC, c'est disponible sur euh, GOG et euh, Steam, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series S et X... Ensuite, No More Heroes 3, ça s'en vient sur PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series. Ça sort au Japon, euh, ben en fait, c'est sorti au Japon depuis le 6. Ça sort en Amérique du Nord le 11, donc aujourd'hui, et en Europe le 14. Sur PC, euh, dans le monde entier, c'est disponible aujourd'hui le 11. Et sur Switch, ben, c'est disponible depuis euh, août 2021. Yes, donc c'était déjà disponible sur Switch, c'est ça l'idée, OK? Ensuite, Dragon Ball The Breakers C'est un jeu d'action asymétrique En ligne jouable à 1 contre 7 7 humains contre un méchant De Dragon Ball C'est développé par Dim's Corporation Et édité par Bandai Namco ça sort le 14 octobre 2022 On a ensuite le Star Trek Prodigy Supernova Qui est un jeu d'aventure, action, puzzle en vue isométrique Ça sort le 15 octobre sur PlayStation 4, 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, S et X et Steam On a ensuite Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass Volume 2 Ça sort le 14 pour la Switch Ça ajoute du nouveau contenu incluant une nouvelle quête Ensuite, euh, Bus Simulator City Ride, qui est un jeu de simulation d'autobus développé par Still Alive Studio. Ça sort le 13 octobre sur iOS, Android et Switch. Et on termine avec les jeux euh, gratuits du Epic Game Store, donc des jeux PC. C'est jusqu'au 13 octobre. C'est Rising Hell et Slain Back from Hell. Et du 13 au 20 octobre, c'est Toe Jam and Earl Back in the Groove.
0: Yes, donc ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine. Et ça fait le tour de l'émission aujourd'hui, euh, aussi euh, d'aujourd'hui. Donc, euh, revenez-nous la semaine prochaine pour euh, le prochain podcast, donc l'enregistrement du podcast un numéro 359. On fait ça mardi prochain, donc le 18 octobre, live sur Twitch.TV. Slash Arcade QC, C'est à 19h. Sinon, l'émission que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZ Web et baladoquebec.ca. Arcade Québec est disponible aussi sur les ondes FM de Québec à CKRL 89.1 les jeudis à 19h. Donc, si ça vous tente d'entendre une version le, très propre de notre show, ben, vous l'aurez. Sur les ondes de CKRL, Écoute, vous pouvez l'écouter aussi en rediffusion directement sur euh, le site de CKRL en téléchargeant le tout. Euh, on a des réseaux sociaux, donc sur Facebook, vous faites une recherche avec Arcade Québec et vous nous trouvez sur YouTube, même chose. Sur Twitter, c'est un commercial ArcadeQC. Et pour les plus vieux d'entre vous, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel, c'est arcadeqc, au commercial, gmail.com pour nous écrire directement. Et on lit tous les courriels pour essayer de répondre rapidement. Merci les gars d'avoir été avec moi euh, encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter semaine après semaine, auditeurs. Et revenez-nous la semaine prochaine. Merci. Salut.